Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 6 con los chicos de Viajando a Itaca. En el podcast de esta semana entrevisto a María y a José Antonio, que llevan cuatro meses recorriendo el mundo en su furgoneta Ulises y escribiendo un blog contando sus aventuras, que se llama Viajando a Itaca. Salieron de Badajoz y han cruzado Europa, Rusia, Corea y ahora están en Brisbane a la espera de recibir a Ulises que viene en barco desde Seúl. Les conozco desde hace años porque María trabaja con mi hermana en Francia, en la misma empresa, y me hizo muchísima ilusión saber que iban a pasar por Brisbane en su periplo mundial. Durante estos días que llevan quedándose en mi casa, hemos tenido conversaciones muy interesantes sobre todas las aventuras y experiencias que llevan viviendo. He pensado que sería guay que las compartieran también en Divina de la Mente. No solo del viaje en sí y de, del recorrido que llevan haciendo, sino, por ejemplo, cómo llevan viajar en pareja 24 horas juntos, ellos solos, cruzando desiertos, valles, montañas dificultades que se han encontrado en el camino y cómo las han superado, experiencias que les han cambiado y cómo se han planificado para llegar a conseguir su sueño de viajar por el mundo en una furgoneta. Espero que os guste. Bueno, qué alegría teneros en mi casa. Por primera vez alguien viene a visitarme que no sean mis padres o mi hermana. No he tenido jamás a nadie... <risa> <risa> ninguna amiga, todo el mundo cuando me vine a vivir a Australia todo el mundo me decía ay qué guay que te vas, vamos a ir a verte, seguro, fijo que vamos y luego eh, aquí no ha venido nadie, así que estoy muy contenta de teneros y de la compañía que me hacéis y todas las historias que nos contamos a la hora de la cena <risa> ¿verdad? y a nosotros porque nos hayas acogido <risa> porque después de mmm, que estuvimos en Moscú que nos sí. recogió la tía de José Antonio, no hemos vuelto a estar en ninguna casa. Sí, y además, eh, Ana, no hay que tenerle ningún miedo porque, <risa> aunque al principio parezca que está un poco... <risa> Loca. Loca. <risa> Pero nos tiene súper bien atendidos como si fuésemos sus propios hijos. Y divinizados de la mente. Divinizadísimos totalmente. Bueno, a ver, entonces, ahora estáis aquí en Brisbane. Pero ¿desde dónde venís? ¿Cuándo salisteis de, de la España profunda? ¿Desde Badajoz salisteis? Sí, ¿Sí? desde ¿Sí? el mismísimo Cabeza del Buey. <risa> ¡Qué fuerte me parece! Que fue eso hace pues unos cuatro meses. Cuatro meses y medio algo así. ¿Qué? Sí, un 14 de junio salimos de nuestro pequeñito pueblo. Cuatro meses y medio, 20.000 kilómetros y 11 países. Más o menos. Aproximadamente. ¿Qué os ha parecido Brisbane hasta la fecha? Pues... Lo poco que habéis visto, que lleváis solamente unos pues... mesecillos. Ya el primer día que llegas a Brisbane eh, te dan ganas de quedarte a vivir en esta ciudad. Sí. <risa> Porque entre el buen ambiente que hay y sobre todo el tiempo, que es algo que el nosotros necesitábamos... Eh... ¿Os ha hecho frío? En Rusia nos hizo frío bastantes días. Y en Corea y... estaba empezando a hacer mucho sí. frío. Y más que el frío, la falta de sol, probablemente. Que como buenos españoles del sur, necesitamos sol. Y no teníamos nada de sol los últimos días de Corea. Es que el clima hace un montón. Sí, se sí. condiciona todo. Bueno, entonces, vosotros sois los dos ingenieros, ¿cierto? Sí, cierto. Sí. ¿Qué es lo que hacíais previamente? ¿A qué os dedicabais exactamente? Pues eh, yo trabajaba en un barco eh, como oficial de máquinas y me dedicaba a llevar el, el mantenimiento y la puesta a punto de todos los equipos de la máquina y tenía que garantizar siempre que aquello estuviese operativo, que nunca, que nunca se detuviese el barco. O sea que trabajabas en, en barcos, pero en barcos por todo el mundo, ¿no? En un eh, barco en la... Efectivamente, yo eh, me tenía que mover con el barco por todo el mundo transportando gas natural. Y pues normalmente íbamos a Perú, a España, a, a Japón, eh, Corea... Eh, bueno, ¿Y cuánto, ¿cuánto duran esos viajes? 
son, son cada viaje en particular suele durar unos 20 días y puede que incluso menos, pero lo que el, el total de la campaña era al final dos meses y medio. Y una vez que hacía mi campaña, yo tenía mis vacaciones que, que, que eran otros dos meses y medio. Joder, qué vida, qué vida. ¿Y tú, María? Yo también, ingeniera, pero mi vida no era tan apasionante. <risa> <risa> pero bueno, tampoco estaba mal. Y yo estudié industriales y desde que acabé mi carrera empecé a trabajar en Airbus. Primero en Madrid y luego pedí el traslado a Francia, a Toulouse. Y entonces los dos últimos años y medio estábamos viviendo en Toulouse, que también nos gustaba mucho la vida en Toulouse. Es donde conociste a mi hermana y, de, y por eso nos conocemos. Sí. Por eso bueno, ya estamos aquí. Sí. O sea, a Blanca y a Rafa nos los conocíamos de ya de Madrid. De uh -huh. hecho, Blanca y yo estudiamos en la misma escuela. Pero empezamos a tener más relación a raíz de que trabajábamos juntos en, en Airbus, en Getafe. Muy bien. Así que tu trabajo era de oficina de él. Sí. Lunes a viernes, ¿no? Sí. Bueno, la oficina o en el hangar del avión, ¿no? No, yo trabajaba oficina? en una oficina como haciendo el diseño de estructuras de una parte del avión, pero era un trabajo bastante de oficina. De vez en cuando íbamos a, a visitar las plantas de fabricación para dar soporte, pero sobre todo trabajo de oficina. Y mientras, eh, José Antonio, por los mares del mundo, uh -huh. eh, transportando gas natural. Sí. Entonces, ¿en qué momento decidís que os vais a coger eh, un año? ¿Es un año lo que os vais a coger? Sí, sí. de momento es un sí, año. Sí, bueno, un año viajando. Un año viajando. Uh -huh. Que luego implicaba algo más, de, de tiempo de, de, de excedencia en el trabajo. Uh -huh. Pero... Las primeras veces que empezamos, porque esto no fue una decisión de un día para otro, empezamos a hablar sobre ello y a ponerlo sobre la mesa de una manera más seria, como a principios de 2016, sobre todo pues derivado de conversaciones telefónicas, teníamos mucho tiempo para hablar, él en una punta del mundo y yo en Toulouse, y empezamos a, a plantear, oye, ¿y por qué? Si nos gusta tanto viajar, ¿por qué no...? Hacer algo divertido y apasionante en vez de estar siempre quejándonos de que nos gustaría estar más tiempo juntos. Claro. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Vamos a hacer cinco años. Ah, vale. Entonces, vale, entonces tuvisteis conversaciones telefónicas y tal, y a raíz de ahí dijisteis, vamos a viajar. Y entonces decidisteis que la mejor forma de viajar era en furgoneta por sí. el mundo. Nada de mochileros o coger... Es que a José Antonio le da miedo volar. No le da miedo estar por el Atlántico, ¿verdad? De medio de la noche, pero volar, eso da mucho miedo. A mí me parece más seguro estar sobre alguna superficie, sea sólida o líquida. Bueno, también contaba mucho el hecho de que José Antonio es un experto de coches y yo creo que es importante cuando haces un viaje de estos, que te gusten los coches, la mecánica, claro porque eso es lo que te puede fastidiar todo el viaje. Claro, Entonces, claro. Es que si tienes una avería tienes que saber resolverlo. Sí, tienes que saber resolverlo. Y... y habéis tenido, de hecho. Y hemos sí. tenido alguna avería. <risa> sí. <risa> hemos tenido más de algún problemilla. Siempre hemos sabido escapar bien, pero bueno, alguna que otra vez hemos tenido que, que ir a un taller. ¿Un taller en, en dónde? En, un taller en medio de Rusia, de Rusia, con gente que no hablaba nuestro idioma, que no le apetecía trabajar ni reparar la furgoneta y, y que tuvimos que hacer nosotros más trabajo convenciéndoles, por, convenciéndolos que del que luego tuvieron que hacer ellos realmente. Sí, porque no querían hacer la reparación, querían anular el sistema que estaba roto directamente. Madre mía. Bueno, pero volviendo, volviendo a, a donde volver. estábamos, volviendo a donde estábamos, eh, vale, decidís que la furgoneta es el mejor medio de transporte uh -huh. y, y entonces, ¿qué hacéis? ¿Tú puedes ir al mercado y comprarte una furgoneta ya hecha casita por dentro y sí, por el mundo? ¿Cómo eh, funciona o sea, el tema? Hay, hay muchas maneras, ¿no? Puedes eh, comprar una furgoneta nueva, completamente nueva, eh, hay furgonetas que ya vienen completamente preparadas, que tienen, si hace falta 4x4, tienen lo que tú necesites, pero claro, a un precio desorbitado. Puedes comprar una furgoneta más barata, que, no, que es lo que hicimos nosotros, sin habituallamiento ninguno, sin normal, como salía de, de fábrica, 
y prepararla nosotros. Y con eso pues nos conseguimos ahorrar una grandísima cantidad de dinero. Aparte tenía muchas ventajas. Al hacerlo nosotros, si hay algún problema sabemos de dónde viene. Efectivamente, ya conocemos, eh, como la hemos hecho nosotros, sabemos... La habéis hecho vosotros, sí, la furgoneta la habéis hecho vosotros. Por dentro. Por dentro. O sea, sí. había sillon, sí, sí, eh, sillones... Sillones. Sillones. Asientos. Asientos, <risa> sillones, no creo, asientos. Y la y vaciasteis entera. Efectivamente, quitamos los asientos de atrás, que eran cinco... Quitamos sus eh, cinturones de seguridad, todo. Todos los plásticos. Todos los plásticos, eh, todo. En, normal. Y empezamos de cero. Empezamos a poner aislantes en las chapas, a forrar luego todo aquello en madera, a fabricar muebles a medida, a instalar equipos, neveras, eh, eh, baterías, eh, calentadores de agua. Todo. todo lo que creíamos que vamos a necesitar para este viaje. Y eso al final tiene la ventaja de que te la haces a tu medida. No, si la compras eh, ya hecha, pues bueno, te tienes que adaptar a lo que has comprado. Sí. ¿Y, y es muy caro hacer eso? Eh, más que caro eh, es el tiempo que lleva, porque mm. al final estuvimos cuatro meses dedicados eh, diariamente, como, como si fuese un trabajo, sí, sí, eh, a ella. Luego, en cuanto a tema económico, pues no fue excesivamente caro. Más barato, sí, desde luego, que comprarte una... Muchísimo más barato que... De hecho, optamos al final por esta opción porque miramos en el, seg... en el mercado de segunda mano y viendo que las furgonetas antiguas ya customizadas eran exces... seguían siendo muy caras eh, para los años que tenía. Muchas veces 15 años y eran precios muy altos. Así que preferimos pues, hacerla nosotros. Entonces os cogisteis cuatro meses para montar la furgoneta... Pero el, el proceso en total de planificación, ¿cuánto llevó? Desde que decidisteis que os ibais a recorrer el mundo hasta que os montasteis en la furgoneta rumbo a no se sabe dónde, ¿cuánto tiempo pasó? En total pasó como un año y medio. Porque la primera vez que dijimos hay que hacerlo y pusimos una fecha, pusimos una fecha es de aquí a un año. Lo que pasó es que cuando ese un año significaba que saldríamos en marzo de 2017, que finalmente fue junio de 2017. ¿Por qué? Porque cuando ya te pones a planificar, primero tienes que tener una planificación general y luego adaptarla cuando vas conociendo detalles. Por ejemplo, el clima de cada sitio donde quieres ir para intentar evitar el frío, super frío en Rusia, para pillar un poquito de calor en Europa también y y pillar casi verano cuando llegásemos a Australia. Y entonces, eh, por eso se alargó un poco más. Pero yo creo que en un año, si es, tienes disponibilidad, lo puedes, puedes planear, pensar, bien, planificar sí. y ejecutar. Y de planificación económica, ¿cómo, ¿cómo lo hicisteis? ¿Empezasteis a ahorrar o a deshaceros de cosas? A... Empezamos a dejar de comprar cosas. Que eso es sí. importante. Es que a lo mejor... <risa> ahorrar, ahorrar, dejar de comprar cosas, porque al final luego te ibas a tener que deshacer de ellas. Claro. Solo primero, y lo segundo, o sea, los ahorros ya los teníamos. Porque vosotros, ¿con qué, ¿con qué os habéis venido? ¿Qué tenéis dentro de la furgoneta y qué habéis hecho con todas vuestras posesiones materiales? ¿Todo lo que teníais? ¿Qué, qué ha pasado? <risa> pues las posesiones más preciadas están en casa de nuestros padres. Sí. Benditos padres. Y sus casas. Y, y lo, que, lo no, que no, pues lo vendimos. Lo vendimos. Pero claro. también es cierto que nosotros no teníamos grandes posesiones, no teníamos muebles, no ten... nunca compramos una casa y total, que al final fue bastante fácil empaquetar todo y mandarlo a, a casa de nuestros padres. ¿Y qué os habéis metido en la furgoneta? Si algo, plan ropa, ya me imagino que la ropa será lo que, ¿no? lo que más... La ropa es, es lo que más planificación necesita, increíblemente, porque tienes que meter la ropa para todo tipo de climas, para todo tipo de situaciones, o sea, un día puedes estar en una montaña, pero otro día puedes estar cenando en un restaurante en una ciudad, entonces eh, yo creo que es lo que más tienes que, que pensar, y, pero aún así... En dos mochilas de estas de viajar nos cabría toda la ropa de los dos. Fíjate. Y luego, bueno, siempre vas a cometer eh, errores con, la, con el tema de la ropa. 
Por ejemplo, yo, claro, como habíamos calculado todo para pillar los veranos de un sitio y otro y no coger el invierno, pues eh, prácticamente no me traje pantalones largos. Y cuando llegamos a Moscú, <ríe> aquello era insostenible y tuve que... ¿En qué mes estabais? Estamos en julio. julio. En julio. En julio y queda por delante agosto y aún así me, o sea, me tuve que comprar unos pantalones largos. Porque es que los no... únicos pantalones largos que se trajo... Eran de montaña. Yeah. Entonces, sí. estar todo el día en pantalones de montaña en Moscú, pues no. Para ir al ballet de... <risa> de Moscú, sí, qué sí. guay. Muy chulo. Claro, pero claro, iba la gente muy arreglada y nosotros... No eh... podíamos ir en pantalón de montaña y botas. Claro. <risa> <risa> y tú, María, llevas tacones y maquillaje, cosas mm, de esas que no. <risa> ¿Tacones? No. Se puede ir mona sin tacones. Efectivamente. Eh, maquillaje, en plan tres cositas que no ocupan nada de espacio. Y lo que más guerra um, provocó, a lo mejor, fueron las cremas. Eh, soy una adicta a las cremas y yo tenía que ir con mis cremas. Además que no ocupan mucho. Es que cara solo tenemos una. Claro, hay que cuidarla. Sí, ¿verdad? Porque mm. ropa, al fin y al cabo, pues bueno, te apañas, pero... Como te destroces la piel, sobre claro. todo por el sol y todo sí, eso, y el sí, viento y sí. Y bueno, aparte de eso, de lo que es eh, la ropa, pues hay muchas cosas muy importantes que están en la furgoneta y que eso tienen que ir en cualquier viaje de este tipo, como son eh, desde herramientas y todo sí. lo relacionado con la mecánica, que uno se encarga un poco más sí. José Antonio. De hecho, aunque no sepas de mecánica, es bueno llevarlo por si tienes una avería y encuentras a alguien que sepa de mecánica. <risa> que sepa utilizar las claro, herramientas. Claro, que sepa utilizarla por lo menos. Sí. Y me habéis dicho, yo no he visto la furgoneta todavía, porque la pobre está aquí retenida en aduanas, no, no, no. que bueno, ya hablaremos de eso luego. Pero tenéis hasta ducha y todo, ¿no? Sí. Qué fuerte. Sí, una ducha exterior, lógicamente, porque es una furgoneta muy, muy pequeña. pequeña. Pero con agua caliente, aunque solo la podemos utilizar... Después de tener el motor arrancado, porque eso es lo que calienta el agua, pero nos da la vida. A una ducha sí. de agua caliente cuando acabas un viaje largo. Sí, sobre todo claro. en Rusia, con tanto frío y tal, pues agradece la una duchita caliente antes de irte a la cama. ¿Tenéis fotos? ¿De la ¿Puedo? ducha? Sí. sí. Ah, qué guay, pues pondré fotos en el post para que la gente lo vea. ¿Qué, pues sí. cierto, ¿Qué furgoneta es? No lo hemos dicho. Es ¿Qué una modelo es? Hyundai, en España se conoce como Hyundai H1, el modelo 4x4. 4x4, para meteros bien por los zambos. Por, por los... donde haga claro. falta. El problema es que el... no teníamos tampoco muchas nociones de 4x4 y hemos tenido que, nos <risa> que aprender, aprender sobre la marcha. Sí, sí no es tan evidente. Sí, no es poner la tracción a las cuatro ruedas y ya sube montañas. ¿Os habéis quedado estancados sí, alguna vez? Sí, en playas de arena, en agujeros... En... Pero de todo se salen. De todo se salen, todo sí. se exactamente. Sale. Si es que en la vida... Con un poco de paciencia y alguna ayuda externa. <risa> <risa> ¡Qué fuerte! Y cuando a vuestras familias les dijisteis que ibais a embarcaros en esta aventura y los amigos... ¿Y tal? ¿Qué os dijeron? Pues evidentemente los amigos que son los que... Aún son almas jóvenes y aventureras. Sí, sí. <risa> Eso evidentemente todos pues te apoyan y tal. Alguno te dice que estás loco y tal, pero es, es raro. Por lo general dicen, joder, qué pasada, qué, qué envidia, ¿no? Mucho que, es... Hacerlo yo, decían, qué envidia. Ánimo. Sin embargo, la familia ya es otro tema, ¿no? Porque al final los padres... Eh, <risa> Aunque ya hayamos volado del nido, pero ellos siguen intentando cuidarnos y, y es algo que no les gusta nada. Bueno, eh, yo creo que han recibido otra educación diferente a la nuestra y, y tienen menos información que nosotros. Y al final, pues lógico, tienen miedo de llevar una vida que no sea la vida para la que normalmente la gente se prepara. Es decir... Eh, estudiar una carrera, conseguir un contrato indefinido, eh, casarse, tener hijos y vivir una vida muy cómoda y asentada. Y lo que nosotros planteábamos era, cuando ya teníamos todo eso, porque los dos con un contrato indefinido, dijimos, eh, eh que yo me largo, que me largo, bajo. que quiero hacer otra cosa. Claro. Y entonces para ellos fue un shock. 
que yo entiendo perfectamente. Sí, bueno, mi familia fue igual. Cuando les dije que me iba a Australia no, no entendían qué es lo ¿Qué que... necesidad tiene. Sí. Sí. Y mis padres decían, no entendemos lo que nosotros hemos hecho mal para darnos una educación y que las dos, tanto mi hermana como, como yo, o sea, ya he ido tan lejos. ¿Qué problema tenéis para escaparos? Pero es que es así, hay veces que... Y yo creo que es al contrario, o sea, que para los padres... O sea, debería ser al revés, no es qué educación te he dado yo para que huyas, no, es para mí es más bien eh, qué bien lo has hecho, que no tengo miedo de nada y todo lo que me proponga tengo las narices de, de hacerlo. Me, me valoro lo suficiente como para poder hacerlo. Pues sí, porque además este tipo de decisiones requiere mucha valentía sí. porque empiezas algo que es desconocido eh, aunque tengas ahorros y tal, pero sabes que no vas a ganar dinero durante un año y el dinero se puede acabar o pueden pasar en circunstancias imprevistas, puedes enfermar en medio de no se sabe dónde. O sea, no es, ¿no? No es tan fácil, al menos es lo que me parece a mí. Sí. No es simplemente, ah, me pongo el mundo por montera... Y me la lanzo la aventura. Hay mucha gente que lo hace así, ¿eh? Hay mucha gente que dice, mira, quiero romper con todo, eh, me largo y no soporto más esta situación. En nuestro caso fue, aunque parezca mentira, fue con bastante cabeza. Estaba todo muy planificado, siempre pensamos, ¿y si va mal algo? Pues... Claro, aquí. siempre pues dejar, yo qué sé, tener unos ahorros mínimos de backup, ¿no? Para sí. Si pasa algo, siempre tienes que tener un colchón o algo para... Sí, contar con... Económicamente o... contar con un seguro que te dice te pasa cualquier cosa claro. y a las malas, pues mira, te vuelves a tu situación. Actual. Minimizar los riesgos. Sí. Minimizar sí. Lo, el, dentro de lo que puedes controlar sí. las circunstancias adversas. Eso es. Bueno, pues volviendo al tema de la furgoneta... Siento dar vueltas, pero es que tengo un montón de preguntas que me arden, me arden por dentro. ¿Cómo es un día a día en una furgoneta? Tú te levantas, quién sabe dónde, ¿no? Allá, perdido sí. de la mano de Dios. Sí. ¿Y a, a qué hora te levantas? ¿Con el sol? ¿Con un despertador? ¿Con la, con la alarma del móvil? ¿Cómo va eso? ¿Luego qué haces? Eh, ¿Te cocinas ahí dentro de la furgoneta? ¿O te montas un camping? No, lo primero sí. es que... Das muchas vueltas hasta que das con la fórmula ideal de tu día a día. Sí, al final es como que todo está... Por ejemplo, el desayuno eh, en una furgoneta es muy pequeña, ¿no? Entonces, el desayuno, pues María se encargaba inmediatamente de hacer el café y tal. Yo me salía afuera a hacer las tostadas. Todo como muy protocolario, todo muy... Eh, línea muy, de producción. Una sí. línea de producción, porque si no empiezas a estorbarte tal, y, y aparte pues así consigues mantener una rutina todas las mañanas y tal, que era nuestro, vamos, nuestro ABC de todas las mañanas. Sí, nosotros todas las mañanas nos poníamos el despertador, porque si no, no te despertabas. Ulises, que es el nombre de nuestra furgoneta, es un búnker, es decir, no oyes nada del exterior. Entonces, todas las mañanas despertador... Eh, seguidamente preparación del desayuno, cada uno sus tareas. Bueno, recoger la cama y demás. También cada uno tiene... Es muy importante que cada uno tenga asignadas sus tareas y cuándo tiene que hacer cada uno qué cosa. Entonces era desayuno. Normalmente el desayuno nos lo tomamos de manera muy relajada, era como nuestro momento, momento del día. día y, para despertarnos. Sí, muy importante y para hablar... Curiosamente es cuando la mente está más despejada y también sirve para contar tus inquietudes, compartir en ese momento los, tus inquietudes. Luego, seguidamente ya te pones en ruta. Normalmente una vez en ruta es cuando planificábamos eh, o hablábamos sobre el resto del día o de la semana. Porque como tienes tanto tiempo de conducir, eh, aprovechamos ese momento. Luego paras en algún sitio para comer o te haces una comida o el día. Hacer unos pocos más de kilómetros, pero no muchos más por la tarde. No nos gusta conducir por la tarde porque ya estás más estás cansado. Estás cansado. El sopor de, de después de la comida sí. y tal. Y no luego tienes sobre... todos los sentidos puestos en la carretera. Sí. Y luego sobre todo una cosa muy importante era que no se nos hiciese de noche buscando un sitio. Porque entonces ya era imposible. 
ya no ves dónde te estás metiendo, te puedes caer un hoyo, como les pasó un día. Ah, sí, sí, fue por la noche. Sí. 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 Buscando un sitio para dormir, para dormir. en una playa. Claro. Ah. Con la mala suerte de que había un pozo. Y Bien. de repente metimos la rueda marcha atrás en un agujero enorme. ¡Ostras! Y yo ahí dije, se acabó el viaje. Porque, <risa> <risa> porque es que vi el eje del coche, el eje trasero, doblado. Joder, ¿y cómo, lo, cómo conseguisteis salir? Pues, pues tuvimos que ir a buscar a, al a pueblo. un ruso, al pueblo, que, que viniese con su... Explicar con vuestro ruso, ¿no? con el ruso de la región. Bueno, pues sí que... Aquí tuvimos mucha suerte, hay que sí. decirlo, porque justo en el pueblo habíamos estado con unos conocidos rusos, que habíamos conocido dos días antes... Que hablaban inglés. inglés. Ah, qué bien. Entonces, Entonces nosotros se lo contamos a ellos y ellos nos lo ayudaron. Y aún así no fue fácil porque la gente no, eh, no les gusta. Al final tienen que meter de noche su coche en la playa tal y no les hace ninguna gracia porque les puede pasar lo mismo que a nosotros. Claro. Y, y entonces eh, nos costó bastante encontrar a alguien que, que nos ayudase. Madre mía. Y... ¿Y habéis sentido miedo alguna vez? En plan, madre mía, nos va a pasar aquí algo. Sí. Sí. Yo, ¿Sí? yo recuerdo dos ocasiones. Sí, la verdad es que han sido esas dos. <risa> Porque Pero, hemos hablado bueno, de ellas. Incluso a veces más. Pero el, hubo una en Eslovaquia, creo que fue. Que, eh, bueno, estábamos por la noche. Además teníamos un compañero que venía con nosotros en moto y se quedaba a dormir al lado de la furgoneta en su tienda de campaña. Y por la noche se escuchaban, vamos, animales, de, parecían como linces o algo, ¿no? Que por la mañana, o sea, después de pasar toda la noche con miedo, por la mañana eh, comprobamos que efectivamente había linces y además osos. osos. ¡Oh! Y... Pero este cartel lo vimos después. Este cartel lo vimos después. Y la segunda vez fue, eh, en Rusia nos metimos en un campo a, a dormir, porque no encontramos un sitio y nos metimos en el campo de alguien sin pisar la cosecha ni nada, pero bueno, estamos dentro de sus instalaciones. Y, y claro, eh, estamos cenando y, y al cabo de un rato, pues como que un coche desde la carretera nos vio, se paró y estuvo como 15 minutos... Parado. Eh, parado. Y claro, nosotros ya pensamos... Estar haciendo. Eh, estar haciendo, estará llamando a alguien, ya nos, nos la van a liar aquí, va a aparecer un ruso con una oza. <risa> <risa> y cuando se fue se habrá ido a buscar a sus amigos sí, sí, estuvo con, con, con mucha tensión y bueno y al final eh... ¿y qué pasó al final? nada nada, nada, nada. nada. <risa> en ninguno de los dos casos pasó sí. nada es lo que las historias que la imaginación empieza sí, que la cabeza te juega muy malas pasadas sí Sí, bueno, de hecho tuvimos que tranquilizarnos el uno al otro por el, por el tema de que nos dimos cuenta de que cada vez lo hablamos más del tema y el, y el sí. miedo eh, se hacía una bola más grande. Una bola más grande. Fíjate. Es, tuvimos que cortar Fíjate. la raíz. Está y, todo en la cabeza. Todo. Sí. Y es que aparte de estas dos situaciones, nunca... No, no hemos no, pasado... No. También, a ver, buscábamos sitios donde nos sintiésemos cómodos. ¿no? Claro. Es que un sitio no te genera buenas sensaciones, pues vete. En ese sentido, nosotros somos bastante, además somos bastante iguales, es como... La intuición. Sí, este sitio no me da buenas vibraciones y te vas a otro. Otra pregunta que siento entrar en, este, en estos temas, pero me corroe también por dentro. ¿Dónde vais al cuarto de baño? <risa> pues depende del país. Depende mucho del país. En Europa... Nos quedamos en campings casi siempre, dos sí. o tres veces, con lo cual tienes las, las instalaciones. En Rusia... En Rusia ya era horrible, porque todo eran agujeros en el suelo. Los, las instalaciones, por sí. ejemplo, en una gasolinera, los váteres, en un agujero en el suelo. Sí, ya está. Ya. Y, y, y más que nada el problema Como eran Asia, los ¿no? olores y tal, ¿no? Sí. De tal. Pero bueno, nosotros... Eh... Entonces... Los servicios estos váteres yo jamás los utilicé. No. Porque me revolvían el estómago. ¿Y dónde ibas entonces? En mitad del campo. En mitad del campo, mucho mejor. Si estás... <risa> es que en Rusia pasamos casi todo el tiempo en mitad del campo. Claro. Y si estás en una ciudad... Cuando estábamos en ciudad, normalmente aprovechábamos para alquilar un apartamento y ya de paso poner una lavadora y demás. Luego, luego además teníamos un váter químico portátil, chiquitito, 
que además en, en Europa pensamos que no lo íbamos a usar y estuvimos a punto de, de enviarlo por correo de vuelta a casa porque decimos, todo ocupa aquí mucho espacio. Pero luego en Rusia, con, claro, con esta situación de que los váteres eran malísimos y mm. tal, pues ya tuvimos que, que empezar a usarlo y bueno, al final es algo, ha sido una herramienta bastante, bastante útil. Sí, claro, muy, muy utilizada. Sí. <risa> Bueno, no sé muy bien cómo funcionan los váteres químicos, pero creo que tampoco es el momento de entrar en detalles. <risa> Me imagino que, bueno, pues no, lo miramos en Google, si a quien sí, interese sí, que lo sí, busque mejor. en Google cómo funciona, pero vamos a hablar de temas un poco más, más bonitos. Eh, <risa> hasta la fecha, ¿qué experiencias tenéis que os hayan cambiado, que os hayan impactado de una forma profunda? Algo que se haya llegado de verdad al corazón que digáis, madre mía, esto no se me va a olvidar nunca. Pues yo creo que los dos coincidimos en dos situaciones que además fueron las dos en Rusia. Y una fue en los montes Urales, cuando habíamos aparcado la furgoneta y entonces nos fuimos a cenar y cuando llegamos por la noche se nos habían puesto al lado un grupo de, de rusos muy, que bueno, estaban bebiendo mucho, estaban borrachos con la música alta y tal. Y claro, era de noche, había unos agujeros tremendos por toda la zona y pues lo que hemos dicho, que mover la furgoneta te arriesgas a caerte en un hoyo. Y ya, bueno, estamos como, habíamos asumido que íbamos a pasar una mala noche y de repente aparece una familia que habíamos conocido a mediodía y nos viendo el percal nos invitó a cenar a su casa. Fue increíble y vinieron a buscarnos porque bueno, sabían de nuestra situación Total, que nos fuimos a cenar con ellos y nos invitaron a pescado, a pollo. A pollo eh... Por cierto, comen el pollo sin cubiertos. A mordiscos. Ay, mordiscos sí. y por las manos. Que... Por lo general no usan los cubiertos. A ver, que para, para nosotros no, no es un problema. Pero el problema está en que quieres hacerlo de la misma manera que ellos, para no parecer como muy señoritos. Pero es que no podíamos. <risa> lo comían de tal manera, tenían una práctica que podían comerlo solo con un tenedor. Jolín, como sí. Pedro Picapiedra ahí con sí. él. Desde nosotros en nuestro afán por ser iguales, ahí pasándolas muy mal. Y nada, y esa noche la verdad es que de, al principio pintaba como, Dios mío, qué horror de noche. Y acabó siendo como, qué guay, qué genial, nos reímos un montón. Al final con el traductor siempre de por medio, porque no tenía ni idea de inglés. ¡Qué guay! Y encantadores. Además que estaba la abuela, la madre, sí, toda, pues, la familia. toda la familia y eran encantadores. Yo creo que la primera experiencia de decir, wow, qué guay. De hecho, cuando nos despedimos a mí se me saltaron las lágrimas. Oh. <risa> no me extraña. Es que son esos actos de generosidad de gente que no conoces. Los que te llevas muchas veces para el resto de tu vida. Gente que sí, sin sí. tener por qué te ayuda, te ayuda o te saca de un problema o te mm. dan o sea, un consejo que mm. te va a cambiar el resto. Es algo muy importante para luego devolverlo también sí. Sí. en el futuro. Hemos, hemos, mm. Esa fue nuestra primera experiencia y yo creo que por eso nos marcó tanto. Pero como es, hemos encontrado muchísima gente que nos sí. ha ayudado de manera completamente desinteresada. Y dices, y te hace sobre todo plantearte a ti, dices tú, en tu vida normal, si te encuentras con esa situación, ¿qué harías? Entonces dices, pues mira, normalmente eh, ayudo un poco para que no tal, pero vamos, me desentiendo rápidamente. Y cuando ves eso, pues yo creo que te hace ver las cosas desde el punto de vista de la persona que te necesita. Y eso yo creo que nos va a cambiar ya para siempre. Sí. La generosidad es interesada en mucha gente. Y es que nos ha pasado casi todo el camino. Sí. ¿Qué más nos ha pasado? Luego, otra experiencia, una experiencia muy profunda, que la contamos en el blog con todo detalle. Ah, sí. <risa> lo, lo linkaremos al blog también. Y luego al final os digo la dirección del blog sí. también. Fue cuando conocimos nuestro primer templo budista en Rusia. Porque no teníamos ni idea de lo que íbamos a encontrar. Y nos encontramos con una de las experiencias como más profundas de nuestra vida. Y esto era un templo en medio de la provincia de Guratia, que para que os pongáis un poco en contexto, es como la región más mongola de, de, de Rusia. 
Pero Mongolia porque está al lado de, ¿Sí? de Mongolia. Claro que sí. Y al lado del Baikal, que el Baikal es el lago este enorme que hay en Rusia, es como un lago súper mágico. Es el centro de, eh, más importante para, en Rusia para... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. El chamanismo. El chamanismo. <risa> el centro energético. energético. Sí, es un Entonces... polo, uno de los cinco polos del chamanismo. Bueno, así. ¿Ah, sí? Sí. Mm. Qué chulo. Ahí tengo que ir. Ahí tengo que ir. Entonces, como un poco influenciado por todo esto, está este templo. Y que había... Bueno, nosotros cogimos una guía. Que fue muy buena lección porque nos enteramos de muchas cosas. Entonces, pues nos iba contando, pues este templo se hace esto, bla, 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 bla. Y de repente nos empieza a contar una historia. Nos dice, pues aquí vive el doceavo lama de Rusia. Y nosotros decíamos doceavo, pero se llaman por el 24. ¿Cómo es posible que el 12? Y nos dice, sí, era, se llamaba Itibolov, eh, pertenecía a la rama del budismo que eh, podía enseñar, la, lo llamaba el secret teaching tantra, tantra tantric. Y nosotros, ¿pero qué es eso? Dice, sí, eran unos que podían atravesar muros, volar, caminar sobre el agua. Nosotros nos parecía como, eh, ¿qué es este cuento que nos está contando? No puede ser verdad. Y dice, y además, si queréis tener una conversación con él, bueno, es un poco complicado... Pero como venís de tan lejos, eh, podemos pedirle a los monjes que os abran eh, el templo para que lo visitéis. Y podéis mantener una unconscious conversation con él y, y bueno, y, y aprovechar esta oportunidad. Y nosotros, eh, claro, queremos, <risa> ¿por qué no? Y entonces, bueno, hay un protocolo, ¿eh? no se puede llegar así sin más, por eso es está muy bien tener una guía que te explique cómo funciona todo eso. Entonces te cuenta qué es lo que tienes que hacer. Eh, por ejemplo, a nosotros nos dieron como una especie de tela amarilla, que era una ofrenda, que se la tenemos que poner en el altar y demás. Y, todo, y, y hacerlo de una manera determinada. Pero, a ver, esto es un Dalai... Esto es un lama, no un Dalai sí, lama, perdón. Un lama. un lama de la parte budista tan triste... Tan sí. triste, sí. Eh, que vi que está muerto. Está. Que, bueno, según ellos, eh, sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. Pero están en meditación profunda. Entonces está el lama ahí en el altar, dentro del templo. Sí. sí. Eh, hecho una. Parece una momia. Una ¿no? momia. Sí, sí. Está como momificado. momificado. Sí. Y la... tú llegas, y... te sientas enfrente. Bueno, no te sientas. Eh, estás de, estás pie, de pie, pie enfrente de, 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 de él. ¿Y qué hicisteis? Eh, <risa> pues eh, yo me puse a meditar sí. sobre todo aquello y a ver si llegaba a ese nivel de meditación en el que se encontraba él. <risa> y María pues parece que tuvo una conversación con él. Bueno, yo y nada más llegar estaba un poco impresionada. Porque todo aquello era como demasiado mágico, demasiado irreal, como no podía ser cierto. Y entonces, eh, pasado este shock inicial, dije, bueno, si dicen que puedes mantener una conversación, yo lo voy a intentar. Entonces, no sé, lo intenté y de hecho conseguí recibir mensajes. A lo mejor era mi propio subconsciente el que los creaba y por eso lo de Unconscious Conversation. Pero a mí como que me llegaron ciertos mensajes que, que yo conscientemente no había pensado en ellos y, y de esta manera sí que me llegaron. Como básicamente un poco resumiendo, básicamente era que teníamos que hacer cosas buenas porque si nosotros seguíamos obrando bien durante nuestro viaje, que básicamente es ser buenas personas con la gente que te encuentres y con la otra persona que está viajando contigo que todo iría bien en el viaje y que no nos teníamos que preocupar de nada. Y otro de los mensajes, por ejemplo, era pedirle a José Antonio que tuviese que cuidar de mí. 
<risa> que se preocupase y pusiese atención en mí para cuidar. Pues ya sabes, José Antonio, el lama ha instruido, te ha instruido a través de María, ha canalizado su mensaje a través de María para que hagas el favor de cuidarla y eh, que sus deseos sean orden. Exacto. <risa> Pues procuraré hacerlo en este viaje tan, sí, oye, tan largo. Que tienes la voz del lama te está, sobrevolando. Te está, te está girando. Qué guay, qué envidia. Este, el, el lama, por lo visto, eh, abren ocho veces al año, abren las puertas de su templo. Y creo que se puede ir a, a visitar. Y a vosotros os lo abrieron porque, porque sí. Por, por venir, lo que nos dijo nuestra guía era... Como era una petición hecha por alguien que venía desde tan lejos, pues que sí que era posible. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y de ahí os fuisteis a Corea, ¿no? De, uh -huh. Porque esto todo fue en Rusia, Rusia. luego terminasteis sí. cruzando Rusia, llegasteis hasta Vladivostok. ¿Y ahí qué pasó y... con Ulises? Pues... Eh... Tuvimos que coger un ferry, que hay... es bastante fácil además, como es un ferry eh, semanal que va tanto a Corea como a Japón. Y nada, pues simplemente eh, compramos los pasajes, tanto para nosotros como para Ulises, y en, en 24 horas estamos en Corea. ¿Y qué tal en Corea? Y, pues Corea fue un subidón, nada más llegar, porque llevamos dos meses en Rusia, que era completamente opuesto a, a, a Corea, ¿no? Entonces cuando llegamos allí vimos todo aquello eh, lleno de gente, que, ¿no? cosa que no veíamos en Rusia. Una de las cosas que ayudó mucho a tener tan buen comienzo en Corea es que era la, la gente era muy agradable. Y encontramos a un coreano que acaba de llegar de viaje de 13 meses viajando con su moto por Europa y decidió ayudarnos. Él le había ayudado un español cuando pasó por España y dijo que él se sentía en la obligación de ayudar a los españoles que llegaban a Corea como... Fíjate. Para devolver aquel favor, aquel favor. Que, a los españoles. Claro, ahora pues el día de mañana cuando nos encontremos a alguien por España también perdido con nosotros en Corea, pues... Claro, nos tocará de devolver ayudarle, ¿sí? favor. Básicamente nos acogió y nos estuvo guiando durante nuestros primeros tres días. Y gracias a él, pues, entramos en un templo en el que estuvimos tres días, eh, dos noches, durmiendo y vivimos la experiencia de un templo estético. De la vida monástica, budista. En un monasterio budista. Mm. ¡Qué pasada! ¿Y cómo es la vida allí? ¿Tenéis que guardar silencio todo el día no, o no? no. no. Bueno... Nosotros no estábamos metidas en, en lo que es un programa súper eh, estricto, porque Sunki, que es así como se llama nuestro amigo, había estado un mes en un programa en este templo, que por eso nos llevó, y él en su programa de un mes tuvo que estar este mes sin hablar nada. Lo cual me parece durísimo. <risa> Bueno, nos contó un poco por qué, muy interesante y tal, pero nosotros no. Nosotros o sea, vivíamos partes de la vida monástica y otras partes de sí, visitantes. Sí, de visitantes. Sí. Asistimos a las, eh, a las ceremonias, eh, comíamos con ellos. Eh, ¿Qué tal la comida? Pues eh, la comida era básicamente arroz, verdura y tofu. <risa> bueno, muy sano. Sí. Muy sano, pues sí. Fue una buena. buena limpieza de nuestro organismo. <risa> Todo esto para desayunar, comer y cenar. Madre mía. Sí. Y bueno, la verdad es que era todo como muy agradable, ¿no? Todo Muy armonioso. Muy armonioso, tanto los colores como eh, la gente. como Lo que preguntabas antes, no, no había que estar en silencio, pero... La gente no, no la veía dando voces claro, ni nada por el estilo. Claro. Y, y bueno, y todos los jardincitos perfectamente cortados. Lo, lo se da como Qué eh, guay. los monjes con sus trajes perfectamente planchados y sí, tal. Era toda una armonía sí. y tal. Que... ¿Y había mujeres también? eran Sí. sí, sí, sí A sí. ver, este eh, templo, monasterio, es solo de hombres. Pero eh, justo había una monje... Mujer, pero ella era profesora. Ah, 
Entonces, normalmente los es como en España, ¿no? O sea, hay monasterios de monjes, sí. hombres, y de monjes, mujeres. Monjas. monjas. <risa> y de monjes, monjas. <risa> es igual que en España. Lo que pasa es que justo había una porque era profesora. Ahora, si quieres hacer un temple stay, puedes hacerlo siendo mujer o hombre. Y la comida en Corea, luego ya, aparte del, del monasterio, ¿qué tal? Mucho pescado, como en Japón, ¿no? Sí, hay mucho pescado, eh, sobre todo... Sobre todo en la costa, que es fresquísimo y... y demasiado bueno, es, fresco. Demasiado fresco, es una obsesión por los coreanos. Eh, te lo sirven, hay sitios en los que es costumbre que te sirvan el producto vivo, ¿Vivo? Por, por esta obsesión oh. que tienen por la frescura. O sea que, bueno, eso tampoco nos, nos entusiasmó mucho a nosotros. No. Ver a los langostinos saltar en la sartén delante de oh. ti. <risa> <risa> es apasionante, que digamos. Pero, y, y bueno, pero aparte de pescado también tienen carne, de hecho la carne coreana, la realmente coreana, la que no es importación, eh, tiene fama de ser muy buena. Y estaba muy buena. Y estaba muy buena. Y lo que más nos gustó fue, es que cocinan siempre, muy bueno, en todos los sitios hay algún sitio así, en todas las ciudades hay un sitio así, que es barbacoas en la mesa. Ah, sí. Y entonces, pues, la Hay carne te la haces a tu gusto, sí. el sí. pescado también, y eso nos gustó mucho. Está entrando hambre. Ya. Sí. <risa> es que es casi la hora de comer aquí. Bueno, es la hora de comer. Y lo que yo me estoy preguntando ahora es, con todas las opciones que tenéis durante el viaje, opciones para hacer durante el día, dónde comer, qué hacer por la tarde, ¿cómo os ponéis de acuerdo? No acabáis discutiendo. <risa> Yo veo vuestra situación y digo, no sé si acabaría todo el día teniendo discusiones con mi novio acerca de quiero comer aquí, que no, que ya hemos comido allí, me apetece descansar, no vamos a ver esto. Como pareja, ¿cómo se lleva estar todo el día 24 horas juntos y poneros de acuerdo? Sí. Es muy intenso. A ver, en general, afortunadamente, nos apetece... Lo mismo. Lo mismo. Sí. Es decir, no nos gustan los mogollones de gente súper turísticos, por ejemplo. Eh, nos gusta tomarnos las cosas con tranquilidad. No nos obsesiona ver un montón de cosas eh, al máximo, sino ver menos, pero disfrutarlas. Uh -huh. Mejor en un día solo vas a ver una cosa, pero esa cosa vas a disfrutarla. No vas para hacerte una foto y colgarla en las redes sociales. Entonces, en ese sentido, guay es que coincidimos. Que no quita que a veces a uno le apetezca más una cosa y a otro otra. Y entonces eso nos, nos está enseñando aún mucho del otro. Porque sí. da... Eh, lo primero es que ves que una persona, ocurre mucho, está súper happy porque está haciendo lo que le gusta y la otra no. Y pero lo notas y dices, pero ¿qué pasa aquí? Entonces, bueno, pues eso da lugar a una conversación de por qué tú estás así si yo estoy así. Y eso te ayuda a conocer la otra persona. Sí, es, es muy importante también que, bueno, esto al, al final poco a poco lo vamos consiguiendo un poquito más eh, durante el viaje, ¿no? Que es eh, lo que dice María, conocer a la otra persona y saber cuándo tienes que ceder para que la otra persona también esté bien o y tal, ¿no? No es, no es solo lo que uno de los dos quiera. Aquí somos dos viajando y... Y eso es importante para, para que todo vaya bien. O sea, que no, en verdad no habéis tenido discusiones. Que sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Todo esto son la, lo que hemos aprendido esto, esto después la, de muchas discusiones. Bueno, yo he de decir que aquí en el tiempo que han estado en casa, que ya llevan una semana o así, por otro tema que ya hablaremos... Eh, yo no les he visto discutir nunca y están totalmente sincronizados. Es una maravilla, de verdad. Una maravilla verlos. Son como el ejemplo perfecto de la pareja perfecta. ¡Buah! Es verdad. Madre. Es verdad. La perfección no existe. Nuestra imagen de fuera. <risa> bueno, pues tenéis una imagen exterior preciosa. ¿Y qué consejo daríais a la gente que le gustaría hacer algo así? La gente que ahora mismo está pensando, ¡jo, qué guay! Yo quiero hacer eso, pero yo no puedo, no sé si me daría miedo, a lo mejor eso no es para mí. Pues eh, yo creo que el, al final el miedo que tiene todo el mundo dentro no es ya eh, el dinero o la salud y tal, sino es 
salir de, de lo que muchas veces hablamos, de la zona de, de confort. Mm. Que es, bueno, pues yo tengo un trabajo que está bien remunerado, tengo una buena vida, tranquila, y cuesta mucho romper con eso. Y a nosotros también nos costó. El día que tuvimos que pedir la excedencia, vamos, era, yo me sentía como si estuviese mirando un precipicio. Sí. <risa> es que esto es un tema del que he hablado en el podcast eh, anteriormente y yo estoy de acuerdo totalmente. En general yo creo que a lo que más tenemos miedo es a la incertidumbre. A no saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que a los claro. seres humanos nos gusta tener seguridad de lo que va a pasar mañana. Aunque lo que vaya a pasar mañana no tengamos ningún control sobre ello y en verdad es, es todo una ilusión. Pero sí. ponerte en una situación de incertidumbre no, no, no es gusta. algo que estemos, eh, yo creo que genéticamente predispuestos a ello. O desde luego es algo que nos han ido condicionando muchas generaciones anteriores sí. a valorar la seguridad por encima de todo. Yo creo que eso viene desde milenios. Tener sí. cobijo, tener, tener sí, un al, sitio donde... Al final es una necesidad humana, ¿no? ¿Sí? Necesitas seguridad para tener que comer todos los días, claro. para tener donde dormir calentito, para tal... Sí, sí, eso es una necesidad básica. Lo que pasa es que a veces yo creo que, nos, que estamos un poco nublados por, por eso. Claro, claro. Hay un... Hay un como un umbral de seguridad que tienes que cubrir, ¿no? no uh -huh. A nadie le gusta dormir bajo el cielo estrellado en medio de, no, de un sitio peligroso y siempre uh -huh. hay una parte instintiva que, de, que te hace huir de esas situaciones. Y protegerte, sí. claro, ponerte a salvo. Pero eso es una cosa y otra cosa es vivir con miedo a... You know, you know. <risa> <risa> que soy yo ya muy, muy bilingüe. Eh, vivir con, con miedo permanente a lo que puede pasar. Yo creo que aunque no cojas un... Aunque no decidas eh, hacer un cambio drástico en tu vida y tal, pero yo creo que es bueno a veces ponerse a uno mismo en circunstancias... De inseguridad. Sí, incómodas. Incómodas. Para, para acostumbrarte. Y vivir con ello y decir, bueno, es que igual en algún momento de mi vida puedo estar en una situación así. Puede ser que en algún momento de mi vida no sepa que mañana tenga un sueldo seguro. Puede ser que en algún momento de mi vida no sepa bien dónde voy a dormir al día siguiente. Y yo creo que es bueno, beneficioso, ponernos a veces en, en situaciones desconocidas. Que no hayamos sí, sido. sobre todo porque al final esas situaciones te demuestran... Que, que esos miedos no son reales. Que, Muchos son, están en la imaginación. Que, efectivamente, que no Madre pasa nada. Pues, no, no va a pasar no. nada. No, nosotros aquí estamos. Ya. Tiendes a ponerte siempre en lo peor de lo peor, sí. en el peor caso, que además es eh, 99,9% improbable, y vivir basado en esa, en esa hipótesis. Sí, efectivamente. Los miedos son, al final, los genera la propia mente, basándose en, en experiencias imaginadas futuras, o sea, en, en vivencias futu eh, futuras que... A todo esto hay que decir que José Antonio era muy miedoso. <risa> claro, y ahora que hablando... <risa> Pero lo guay es que en su momento él se dio cuenta de que era muy miedoso a ciertas cosas y empezó a preguntarse por qué tengo miedo. Mm. Y, y hoy... En día se podría decir que es de todo menos miedoso. Claro, es que, es que se entrena. Sí, Te puedes exacto. entrenar a, a salir de tu, como decías tú, de la zona de confort. Eso es. Claro, y como tú dices, es bueno te pones en situaciones de, que te van a generar miedo, que es que eso es lo que al final te hace darte cuenta que no, que no pasa nada. ¿no? Claro, avanzar. Entonces... Eh, ¿Hay algo que os gustaría, algo que cambiaríais o que ahora a vista pasada diríais uy, esto igual no lo hubiera hecho así o debería haber pasado por esta situación o superado esta situación de alguna otra manera? No sé, algún tipo de escarmiento en cabeza ajena que podáis dar a la gente que esté interesado en... Lo que, lo que es a grandes rasgos la concepción del viaje... Yo creo que no cambiaríamos nada, porque, porque de todo, 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 todo hemos aprendido. Que sí. hemos, a ojos de alguien de fuera, dice, joder, pero es que así habéis perdido un montón de tiempo. Bueno, sí, para ti he perdido tiempo, pero para mí es gracias a que le he dedicado a eso una semana, he aprendido a que para la próxima lo haría otra vez, porque si no encuentras el problema, no encontrarías la manera de aprender de ese problema. Eh... Pero sí que hay cosas. 
<risa> en cambio, en hay cambio, pequeñas cosas. Hay cosas como, bueno, ahora que estamos aquí en Australia, en casa de Ana, eh, nos hemos quedado sin furgoneta por bastante tiempo por no haber hecho bien unos trámites antes de llegar a Australia. Mm. Todo fue también un poco porque... Al principio cuando salíamos que todo, creíamos que todo era muy complicado, que entrar con la fórmula en países era muy complicado. Luego vimos que era más fácil de lo que parecía hasta que llegamos a Australia. Nos hemos pues, confiado. El problema es que nos, nos hemos confiado... O sea, entrar en Rusia fue muy fácil. Aparte que nos informamos muchísimo. Sí. Entrar en Corea fue muy fácil. Muy fácil. A, a Corea entramos con un poco de miedo sí, por ciertas pero... cosas que habíamos leído, pero al final fue súper fácil. Y cuando nos preparamos para dar el paso a Australia, eh, habíamos leído muchas cosas de que es un país que protege mucho al medio ambiente y a todo lo que entra, lo sí, cual me claro. parece genial. Pero estábamos confiados. Y dimos con las personas incorrectas, porque cuando empezamos a organizar todo lo que es el envío del coche, dimos con una agencia que ahora vemos que no tiene ni idea, o sea, están acostumbrados, no están acostumbrados a tratar con gente como nosotros. Están acostumbrados a tratar empresas eh, enormes yeah. que tienen sus abogados, sus departamentos de, de asuntos exteriores o lo equivalente y, y conocen todas las cosas que hay que conocer. Entonces nunca se han encontrado con unos ignorantes como nosotros. <risa> Y entonces no se les ha ocurrido decir que antes de enviar el coche tuviésemos en cuenta, por ejemplo, que todo lo que hay en el coche hay que ponerlo en una lista. De inventario. Pero exhaustiva sí. hasta el punto de llevo 10 pastillas de ibuprofeno que, cuyo valor estimado en Australia es 2 dólares y medio y que pesan 50 gramos. Jolines. Así con todo lo que hay. Y aparte de eso, hay cosas prohibidas. Hay cosas como, prohibidas. Como por ejemplo, algo que no te imaginas. Hay cosas que dices, es, es pura lógica, ¿no? Eh, si quieren proteger no. su medio ambiente. No pues vas no, a llevar no una lleva, rana. Una rana. <risa> no, una llevas, claro, no llevas productos perecederos, no llevas ese tipo de cosas. Pero dice, una piedra. Bueno, pues una piedra en el coche es pro, un problema. Pues habíamos cogido unas piedras del Baikal, que las hemos declarado, por supuesto. No queremos ocultar nada y hemos declarado absolutamente todo. Yo creo que eso no va a ser problema porque mientras sea materia inorgánica... ¿Eso es materia inorgánica? Sí, sí, sí. Creo que... únicamente que Pero... retrasa los trámites. Claro. Pero el problema no... Claro, no o sea, a ver, entrar, entraremos. Y si es malo, o sea, si la cosa es mm. mala y está hiper prohibida, pues oye, que se la queden. Pero el problema es tiempo. Es que para la gente que no lo sepa, o la gente que esté pensando en venir a Australia, Australia y Nueva Zelanda aún más, son países que protegen, como estaban diciendo, eh, el medio ambiente muchísimo. De hecho, hay muchas plagas hoy en día. Por ejemplo, hay aquí unos sapos asquerosos, asquerosos, <risa> que han venido, que llegaron en un barco, no sé si desde Sudamérica o algo así, y estos sapos, no, fueron los sapos... Sí, y otros animales también, que fueron que, que han llegado en barcos y tal, y han destruido la fauna Local. autóctona. Sí. sí, sí, a mí me parece genial ¿eh? esa protección. Sí, o sea, sí. Y, cuando, genial. Y, y cuando entras en Australia por avión también, antes de, llegar, de aterrizar, te dan una tarjetita donde tienes que declarar si llevas materia orgánica, nada de comida puede entrar en el país, salvo que esté totalmente precintada, por ejemplo... Yo a veces me traigo botellas de aceite de oliva, pero las tengo que declarar y enseñar. Nada de, por ejemplo, jamón o alimentos que vengan de carne, pescado, huevos y eso, eso prohibidísimo. Cosas de madera, cosas, semillas, productos lácteos. Nada, eso todo hay que tirarlo, no dejan sí, que entre nada. nada. Y claro, eso retrasa un montón, te retrasa en la cola de aduanas y luego me imagino que claro con una furgoneta que ha pasado por todas las mesetas <risa> de Eurasia, eh, pues aún más, porque tendrán que inspeccionar, fumigar... Sí, sí efectivamente bueno. al final de, de todo se sale, ¿no? Porque al final el mayor miedo no es, no, eh, no es eh, el dinero o tal, es 
que, que te pones a pensar, joder, si ahora no me dejan sacar nunca más la furgoneta del puerto, o a ver si ahora por haberme tal cosa me ponen, o sea, me llevan a la cárcel, o... claro. cosas muy absurdas, ¿no? Pero claro. al final eh, está todo súper regularizado, y dicen, oye, que has traído una piedra, pues hay que seguir este protocolo, que has traído un trozo de madera, pues hay que seguir este otro. Sí. Sí, lo que pasa es que simplemente al final, pues, es más tiempo. Pero no, a la cárcel no vas, tú no te preocupes, algo que estés intentando meter droga o algo así o armas, a la cárcel no vas. Lo peor que puede pasar es que te hagan tirar algo o eso, pues que va más lento. Pero vamos. Así que... Es así. Así es. Así estamos. Bueno, bueno pues es que... normal que pasen estas cosas en un viaje de este tipo. O sea, si acabamos el viaje y decimos, no, sí, todo fenomenal. Claro, evidente que siempre va a pasar algo. Sí. Y entonces, ahora estáis en Brisbane, en algún momento os dan a la furgoneta, <risa> igual pasáis las navidades conmigo, pero bueno, estoy tan contenta de tener aquí a estos hijos míos que he adoptado. <risa> ¿Y qué pensáis hacer después? Pues lo primero que vamos a hacer es ir hacia el norte y ya tenemos algunas, un poquito la, la ruta hecha por mm. lo menos para la primera o la segunda semana. Y visitando playas y disfrutando del buen tiempo, que y tenemos muchas ganas. Sí, vais a llegar hasta la punta de arriba de sí. Australia. Ahí bueno, no sabemos. tenemos dudas por el tema de, del, del, del clima, tiempo. porque una cosa que no sabíamos es que esa zona de Australia en particular ya es muy tropical sí. y por lo tanto llueve mucho. No, no conocíamos... Eh, los monzones lo, sí. <risa> <risa> los monzones en Australia entonces parece entonces, ser que bueno. ahora puede caer perfectamente alguno por allí y si eso ocurre allí no hay carreteras claro. son caminos que solo puedes hacer con coches 4x4 pero que si cae un monzón no son carreteras tampoco, son ríos entonces no podríamos entonces bueno, pues si sí. llegamos y se puede genial y si no pues una vez que lleguemos pues tiramos para abajo Sí, y hay huracanes ahora. Bueno, es un poco pronto, pero puede haber huracanes, huracanes en el norte que hay que tenerlo en cuenta también. Mm. Para cualquiera que esté pensando en ir en verano a Australia. Vamos, que no. Está todo preparado y, y hay un montón de refugios y los ayuntamientos y la policía son súper buenos porque, bueno, está todo el mundo acostumbrado. El año pasado aquí en Brisbane tuvimos la cola de un huracán. En verdad no pasó nada. Pero hay que estar preparado y saberlo. Para no irte ese día justo <risa> la excursión con la gran simplora. <risa> que no me extrañaría. <risa> sí que conociendo <risa> No sería muy extraño. Y luego, ¿qué vais a hacer de arriba? ¿Bajar otra vez por la costa este? Sí. Eh, iremos, yo creo que, como solemos hacer siempre, iremos preguntando a la gente, iremos informándonos poco a poco... Y, y en función de eso iremos trazando la ruta. Quizá mm. haya otra ruta un poquito más adentro que podamos hacer mm. o, o bueno, ya veremos. Y, y llegar hasta Sydney, donde se encuentra mi hermana viviendo. Qué guay. Y, y ya con ella eh, sí. seguir incluso hacia más abajo, hacia Melbourne. Sí, el objetivo Todo es un momento. poco estar alrededor del 19 de diciembre en Sydney, de vuelta, y luego recorrernos la... La, la, ¿cómo se llama? la Great Ocean Road, Road uh, hasta Melbourne con su hermano. Bueno, la Great Ocean Road es de Melbourne hacia Adelaida, es pasado Melbourne. Ah, pues entonces eso lo haremos después. Sí, sí. a ver, hasta pero, pero está cerca de Melbourne, ¿eh? eh sí. sí, lo podéis hacer incluso en el día. Aunque ah, para sí. mí, sí, aunque para mí la parte más bonita es como las últimas, te diría. 7 o 8 horas antes de Melbourne. Es que claro, aquí, todo, aquí todas las distancias son muy largas. Pero como de un pueblo que se llama Rope, que está en, en Australia del Sur, en el estado de Adelaida, hasta Melbourne, esa parte es súper chula, es preciosa, preciosa. Pero bueno, vosotros que tenéis furgoneta, lo bueno, ¿no? Que podéis claro, esa, improvisar. Por eso viajamos en furgoneta, al final. Claro. Esas son las cosas que, que no te pierdes si, si, si viajas con tu propio vehículo. Que podéis improvisar un poco. Se puede improvisar, puedes llegar donde quieras, además muy fácilmente y, con, y rápidamente. Y te ahorras un dineral también en no tener que buscar 
alojamiento sí, porque efectivamente. No un dinero brutal claro. y más en Australia y no tienes y eso no tienes que organizar de voy a coger un hotel con un mes de antelación porque van a subir los precios es que en, claro en Corea además hemos estado las dos últimas semanas sin la furgoneta porque ya la habíamos mandado a Australia y no nos ha gustado nada esta manera de viajar. <risa> Me parece que es más cómodo. Parece es... más cómodo de primeras, porque no tienes que pensar ay, qué hago con el coche, dónde lo aparco, y para nada, o sea... Sí, estamos Lo hemos hecho muy, muy, muy sí. limitados a... Pues solo puedes ir donde tienes transporte público. Transporte público, público tienes un alojamiento de... barato y decente. Sí. Nada que ver. Y cuando vais con la furgoneta, más o menos, ¿tenéis un, un presupuesto diario o mensual o para el viaje? ¿Cómo... Sí, nosotros nos hicimos unos cálculos antes de salir y bueno, pusimos un dinero para el gasto diario, gastos fijos, pues comida, gasolina, etc. Y, y luego otro, otro dinero que apartamos para gastos eh, ya más variables, pues si tienes una avería si tienes que mandar el, el coche o tener que coger vuelos o tal. Entonces nosotros calculamos para dos personas unos 50 euros al día de, de gasto habitual, como ya he dicho, comida, gasolina principalmente. Claro, es que con eso ahorras un montón eh, si tienes el alojamiento cubierto. Sí, si claro. no, y que te puedes, si es muy caro, por ejemplo, como aquí en Australia, comer en restaurantes, pues te puedes hacer tu comida. Y eso también es un ahorro importante. Aparte que por lo menos para mí, estar un año comiendo de restaurante lo encuentro horrible. Horrible, horrible. Mm. O sea, que ya no es solo económico, sino por ti. Y también por tener tu sitio, tu casita, mm. aunque sea solo de 3 metros cuadrados, pero... Pero es tu casa. Pero es tu casa. Yo, después de haberles escuchado, tengo una envidia eh, <risa> horrenda. Horrenda. Me quiero ir también por ahí y descubrir el mundo. Bueno, pues... Ha sido genial teneros en este podcast de hoy, <risa> el primer episodio de entrevistas a gente. Así que muchas gracias por ser parte de, de él. Y vosotros tenéis un blog donde vais contando las aventuras en detalle, uh -huh. así que cualquier persona que esté interesado en, en saber más y seguiros, la dirección es como os pueden encontrar. Eh, www.viajandoaitaka, todo junto. Com. Lo pondré en las notas del episodio también mm. y el link mm. y algunas fotos también para que la mm. gente lo vea. Y, y nada, y por aquí seguimos. Y por aquí seguimos. <risa> por Brisbane. Divinizándonos la mente. Vamos a divinizarnos la mente a comer algo, que el cuerpo también hay que divinizarlo. <risa> y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Si este episodio os ha gustado... Recordad que podéis suscribiros al podcast de Divina de la Mente. Y si tenéis alguna pregunta, sugerencia o tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un mensaje a hola.divinadelamente.com o visitar mi página web www.divinadelamente.com.